0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao sexto episódio de Absento São Seus Amigos. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre feminismos. Eu gravei esse episódio no final de semana passado, lá no meu estúdio, onde não passa carro, não passa ônibus, não passa moto. Mas eu tava agora editando episódio, como todos os episódios que eu faço sozinha, eu não gosto. Por isso que, inclusive, eu gostaria de parar com essa palhaçada de fazer episódio sozinha, só que as pessoas falam assim pra mim, os episódios que você faz sozinha são ótimos, só que eles, eles me dão... Mais trabalho emocional Porque na hora de editar eu escuto eles Eu discordo de várias coisas que eu falo E eu fico assim, eu tenho que fazer de novo E eu fico assim, mas eu não tenho tempo de fazer de novo Só que quando eu gravei A gente não tava numa pandemia de coronavírus Eu inclusive espirro no meio do episódio E aí eu brinco, eu falo coronavírus E aí agora me parece uma brincadeira Inapropriada Mas ela tinha um momento histórico que ela foi feita e nesse episódio também, a gente não estando numa pandemia de coronavírus, eu não enfatizei algo que pra mim agora se tornou importante enfatizar. <risos> Mas enfim, é, nesse episódio eu vou falar sobre feminismos. Vou falar sobre algumas vertentes, algumas linhas, alguns entendimentos que eu tenho e algumas questões que eu trago comigo. Ao longo da minha vida eu, eu esbarrei várias vezes com mulheres que fizeram um doutorado sobre feminismo e estudam feminismo há anos e todas elas dizem a mesma coisa que eu vou dizer agora, que é eu não me sinto completamente apropriada pra falar sobre as diversas linhas de feminismo. Eu acho que a gente fala isso em parte porque a gente sofre muito de uma síndrome de feminismo postura, que é um assunto pra outro dia. Mas eu tentei falar das coisas que eu me aproprio. Esse episódio tá um pouco confuso. Por causa disso, eu não entrei. Quando eu digo que eu falo das vertentes, eu não entrei e expliquei cada vertente. Ah, feminismo liberal é XYZ. Feminismo radical é XYZ. Não fiz isso. Porque não tem culhão pra isso. Acho que poucas pessoas têm. E eu gostaria muito, muito, vou aqui expressar um desejo meu, pessoal, que vocês tivessem um caderno pra acompanhar, ouvir esse podcast. Eu tenho alguns podcasts que eu escuto com o caderno do lado, porque eu preciso fazer anotações eu estudo através de podcast. E eu queria que vocês tivessem um caderno pra esse podcast, porque... Não porque eu acho que o que eu tô falando é um gênio, ou porque... Enfim, vocês vão fazer anotações para mudar a vida de vocês, não é isso. Mas é porque... A prática de anotar dúvidas relacionadas à sexualidade é algo que a gente não tem socialmente e eu acho que seria bom se a gente fizesse isso. Tem uma sexóloga que eu gosto muito, esse episódio eu nem falo sobre sexo, eu só falo sobre feminismo, mas eu tô aqui expressando meu desejo. Tem uma sexóloga que eu gosto muito que ela diz que as melhores formas de a gente entender a nossa própria sexualidade é ter um diário de sexualidade, é anotar questões, experiências, vontades, desejos, fantasias, etc., então, por que não fazer um caderno onde vocês escutem O Obsceno São Seus Amigos e botem as fantasias lá de vocês, o que vocês quiserem botar, tá, tá liberado o caderno de vocês. Vocês nem precisam ter caderno, na verdade, tá tudo liberado, né? Eu não posso mandar ninguém nessa porra. Mas é um desejo que eu tenho que vocês tivessem um caderno. Voltando ao episódio <risos> de hoje. E eu gostaria que todo mundo ouvisse o episódio, sendo mulher e sendo homem, sendo feminista ou não. Eu acho importante que todo mundo escute, porque, pra mim... É uma luta que é de todos nós, então acho importante todos nós nos informarmos. Vamos começar? Obsenos são seus amigos, Obsenos são seus amigos, Obsenos depravados e mundos escachados, Obscenos são seus amigos. Na primeira vez que eu fiz essa gravação, eu fiz referência a um vídeo da Sabrina Fernandes chamado Feminismos e Vertentes, que ela lançou em março de 2019. E eu vou deixar aqui como, enfim, uma, da, uma das bibliografias. Eu reparei, fazendo o primeiro episódio, que eu citei muita coisa, muito livro, muito artigo. Então, eu vou deixar tudo isso na descrição do episódio. E esse vídeo, eu acho que ele é o primeiro, principal. Porque ela tenta, nesse vídeo, fazer uma divisão entre vertentes, epistemologias, metodologias, movimentos. Eu acho que uma precisão inicial que eu preciso fazer nesse episódio é que o feminismo, ele tanto é um movimento teórico quanto um movimento social. E isso cria um problema, porque como todo movimento social, que é também um movimento teórico, tem discordâncias de prática e teoria que ficam surgindo, como muitos movimentos sociais e teóricos, eles muitas vezes estão alinhados numa mesma política... Esses, essas discordâncias, elas conseguem, de certa forma, ou dialogar, ou ser repensadas, passar por um processo de autocrítica, blá blá blá, coisas de esquerda. No caso do feminismo, isso nem sempre é verdade. Muitas vezes a prática, ela tá dizendo uma coisa sobre a teoria da qual ela se encaixa, que não é necessariamente aquilo. E existe uma desinformação muito grande. E aí começa o primeiro ponto que eu disse lá na introdução, que como a gente não tava numa pandemia de coronavírus, eu não tinha enfatizado. E agora eu posso enfatizar que é ainda estamos em março. Eu sei que o coronavírus, ele tá ocupando muitos espaços, as pessoas não estão conseguindo falar de nada que não seja isso, eu entendo. Eu tô um pouco cansada, na verdade, de tanto falar disso, me dá um pouco de ansiedade pessoalmente. E eu acho que, estando em março, eu quero seguir a proposta que eu dei no meu Instagram, que é de continuar falando de mulheres e de feminismo e dessas coisas então, eu gostaria na verdade de fazer uma chamada pra todo mundo que tá ouvindo esse episódio que uma vez que essa próxima semana de março, ou semana e meia, enfim que você vai ficar em casa, eu sei que você tem livros pra estudar, filmes pra ver, uma lista gigantesca de coisas culturais pra fazer em casa que você gostaria de fazer, se você tem o privilégio de ficar em casa, né, que eu sei que nem todo mundo tem vamos tentar estudar feminismo então porque a gente tá em março eu acho que é um momento propício para isso. Eu tô deixando aqui na descrição desse episódio diversas coisas. Eu posso ver de, talvez, disponibilizar um drive com livros e com artigos, se vocês quiserem. Eu tenho que ver como que eu vou fazer isso. Mas, enfim, o drive do e-mail do Obscento São Seus Amigos, ele é completamente inutilizado. Então, eu posso, talvez, usar isso lá e ver como é que a gente faz. E aí, eu gostaria de começar por aí. Porque uma das minhas grandes questões com o feminismo... É a ausência de estudo, a ausência de diálogo do, dos diversos movimentos que tem e tal. E aí vou fazer o que eu fiz no episódio inicial, que é falar um pouco de mim, porque eu não sei muito onde começar um episódio a falar sobre feminismo. Tipo, tudo bem que eu já comecei, mas <risos> enquanto historiadora, eu penso que talvez fazer uma linha do tempo seja interessante. Então eu poderia começar falando do movimento sufragista. Para quem não sabe, sufrágio é uma palavra chique para voto. Então, o um movimento para as mulheres poderem votar e serem votadas, que tem lá no início do século XX. Poderia começar por aí, poderia. Mas talvez eu pudesse falar também de um pouco antes, de mulheres como a Flora Tristan, que estava no Peru e na França, ou da Clara Zetkin, de outras mulheres, enfim, fantásticas que fizeram parte de um feminismo revolucionário de que a gente muitas vezes não menciona. Eu poderia, inclusive, voltar mais ainda, falar das mulheres que foram queimadas durante o Medievo porque eram consideradas bruxas. Se não seriam elas também feministas. Poderia falar de questões que tinham lá na Grécia Antiga, com a Safo, que era uma das poetas, é, um dos primeiros poetas que teve, e com o Contra Neira e o Contra o Timarco, que são dois processos que tem numa agro da Grécia. Uma agro da Grécia, não, na agro de Atenas. Que discute diversas pautas sobre o feminismo. Então, eu poderia fazer isso. Eu não sei quantos anos eu ia passar falando em frente a esse microfone. Então, talvez a melhor forma de fazer isso, sem eu produzir um conteúdo que dê conta de toda a quarentena do coronavírus sozinha, só falando sobre as minhas leituras de feminismo, sobre a história do feminismo, é fazer algumas escolhas. Eu queria, então, delimitar que escolhas são essas que eu estou fazendo, né? Eu vou contar um pouco da minha história, de como é que eu entrei em contato com alguns autores que eu quero comentar aqui. Mas a primeira coisa a ser comentada é que eu me identifico com uma linha de feminismo chamada feminismo marxista. Muitas vezes na internet, se você for procurar páginas de Facebook e Instagram que falem feminismo marxista, você vai encontrar páginas que, na verdade, são de feminismo radical. Eu não sei porquê que isso acontece, mas isso acontece. E me dá nervoso. Mas tem um Instagram específico sobre o feminismo marxista que, se vocês quiserem seguir, eu recomendo. Chama Feminismo Marxista. Olha só que incrível. E a foto é uma foto branca de um rosto que tem uma foice e um martelo no meio. Eu me identifico com essa linha de feminismo porque eu entrei em contato com o um livro da Cinzia Rusa, que é uma das autoras que está no livro Feminismo para os 99%. Elas três, a Nancy Fraser, a Titi Batachaira e a Cinzia Rusa, são todas feministas marxistas que eu confio e gosto muito das suas publicações e das suas reflexões. E eu entrei em contato com o feminismo marxista com um livro chamado Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Feminismo e Marxismo. Entre Marxismo e Feminismo, desculpa, troquei ordem. Que eu não vou comentar aqui hoje, porque eu quero que o próximo episódio seja com a professora que me introduziu esse livro e ela explicando o conceito, a teoria de reprodução social, o conceito da teoria de reprodução social, que é um conceito muito importante para o feminismo marxista, e eu gostaria de ter um episódio só para isso. Então, se tudo der certo, o próximo episódio é isso. E por causa disso, eu não vou falar da linha da qual eu me identifico mais. Eu vou falar um pouco do meu processo chegando até essa linha. Quando eu entrei na universidade, eu já... Na escola, a gente já tinha algumas discussões sobre ser feminista, sobre não ser. Mas a leitura, ela era muito incipiente. Muito baseada em textões de Facebook. Então, na universidade, eu tive contato com textos um pouco mais acadêmicos sobre feminismo. O primeiro deles foi um texto que é substancial para qualquer um que faz história, que é da John Scott, chama Gênero uma Categoria Útil de Análise Histórica. É um texto extremamente importante para quem faz história é, e para entender um pouco do debate entre história das mulheres, gênero, feminismo, sexualidade, etc. O segundo livro com o qual eu tive contato foi na mesma aula que me apresentaram o John Scott. A professora falou, aula que vem a gente vai ler esse livro chamado Problemas de Gênero, de uma autora chamada Judith Butler, talvez você já tenha ouvido falar ela escreve muito difícil, é muito difícil o texto dela, o professor fez mal propaganda é muito difícil, muito complexo é difícil de entender vocês ainda estão, enfim, na graduação eu estou no doutorado, não sei se eu entendo muito bem mas vamos ler, que eu acho que é importante é um texto fundamental, blá 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 desafiada, que estava me sentindo, sentei a bunda Para cada parágrafo que Judith Butler escrevia, eu escrevi uma página inteira de anotações do que eu tinha entendido daquilo Aí eu fiz isso durante todo o capítulo que ela pediu pra gente ler, não entendi nada. Absolutamente nada. E aí fui pra aula, aí ela explicou as coisas que ela entendia, aí eu continuei sem entender nada. Passou-se um período, peguei uma outra matéria também sobre feminismo, sei lá o que, gênero, sexualidade, qualquer uma dessas coisas. E aí também passaram textos de J.D. eu falei, putz, de novo assassino na minha vida. De novo ela falou que era uma autora muito difícil, que a gente não entendia entender nada. De novo me senti desafiada, estudei mais. Continuei sem entender absolutamente nada. Vi palestras de gente Butter no YouTube pra ver se me ajudava não ajudou, quer dizer, ajudou um pouco, mas não muito, e aí fui pra aula, aí ela explicou as coisas que eu não entendi, aí eu continuei sem entender nada, e aquilo foi me dando uma sensação, assim, de nervoso, porque eu, eu sou muito, muito nerd, né, então eu tava muito acostumada a tirar 10, aí do nada tinha alguém que eu não entendia nada, eu, além do Hegel, aí falei, não, e engraçado que a gente Butler hegeliana, mas enfim, e aí falei, não, 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 me irritou aquela situação, e fiquei nessa, eu com Judite, Judith, e eu, numa questão ali, Fábio Tim, tá ligado? Então, descobri que na Casa do Saber tinha uma palestra dessa professora de Filosofia da UFRJ, que se chama Carla Rodrigues, falando sobre, ninguém mais, ninguém menos, do que o jiu Butler. Fui na palestra, falei, putz, entendi algumas coisas. Essa Carla Rodrigues é da Braba. Essa aí entendeu, essa aí tá me explicando. Que incrível. Fui falar com ela. Oi, professora, adorei sua aula. Como é que eu faço pra entender mais? Porque eu entendi um pouco, mas eu queria entender mais. Aí ela falou, tô dando aula lá na UFRJ, vem e assiste minhas aulas de ouvinte. Falei, vou, claro, vai ser ótimo. Fui, foi ótimo. Entendi várias coisas que eu não tinha entendido antes. E aí eu queria falar um pouco da Judith Butler aqui, porque ela é uma autora muito difícil, mas ela começa o livro dela da forma que eu acho que é mais bonita pra se começar um livro na vida, no mundo todo. Aí eu vou ler aqui pra gente e a gente depois pensa um pouco nas questões que ela tá suscitando nesse livro, que se chama Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. <risos> Prefácio. Os debates feministas contemporâneos sobre os significados do conceito de gênero levam repetidamente a uma certa sensação de problema, como se sua indeterminação pudesse culminar finalmente num fracasso do feminismo. Mas problema talvez não precise ter uma valência tão negativa. No discurso vigente na minha infância, criar problema era precisamente o que não se devia fazer, pois isso traria problemas para nós. A rebeldia e sua repercussão pareciam ser apreendidas nos mesmos termos. Fenômeno que deu lugar ao meu primeiro discernimento crítico da artimanha sutil do poder. A lei dominante ameaçava com problemas, ameaçava até nos colocar em apuros para evitar que tivéssemos problemas. Assim, conclui que problemas são inevitáveis e a nossa incumbência é descobrir a melhor maneira de criá-los, a melhor maneira de tê-los. Ai, Jesus, fico arrepiada. Linda, maravilhosa. O que ela está dizendo pra gente então? Ela tá escrevendo esse livro num momento histórico muito importante chamado Backlash, ela tá nos Estados Unidos. E o Backlash é um momento onde as pessoas estão falando assim, estamos entrando no novo milênio, galera, galerinha. Vou, vou sair de perto do microfone que eu vou dar uma gritada. Estamos entrando no novo milênio. E aí, no novo milênio, o que queremos no novo milênio? Carros voadores, aquecimento global, óleo pra todo mundo, né? American Way of Life. E parar com essa porra dessa palhaçada desse negócio de feminismo que não dá mais para mulher continuar sem se depilar, sem usar que vocês estão estragando o mundo para nós. E no novo milênio não queremos mais isso, então chega. Esse negócio de feminismo é coisa do século XX e agora não precisa mais. Está fora de moda feminismo. Esse é um movimento de backlash. Isso dá através de propagandas e diversas coisas, e discursos políticos, etc. E a Judith Butler está escrevendo nesse momento. E o que ela está propondo é o seguinte. Em vez da gente dar bola... Para essas besteiras que as pessoas estão falando, ficar rebatendo contra todos os problemas que estão sendo apontados por fora pelo movimento do backlash para dizer como o feminismo não dá certo e blá blá blá, em vez de a gente fazer isso, nós vamos perceber a melhor maneira de ter problemas. Então a gente vai discutir a proposta que ela faz nesse livro os problemas por dentro. Pra quem tá um pouco mais talvez sintonizado numa discussão entre sexo e gênero, vai saber que existe um lugar muito comum de se definir a diferença entre sexo e gênero. Sexo é biológico, gênero é cultural. Essa definição é muito problemática. Em parte, por causa de algo que a Judith Butler vai argumentar. que é? Ela vai dizer pra gente. Por que, que a gente está assumindo que o sexo ele foi biologicamente feito quando mesmo a biologização do sexo ela é cultural? Então, para citar um exemplo rápido, fácil, acessível tem uma categoria de seres humanos chamados intersexo, são pessoas que nascem com genitais ambíguos nos Estados Unidos, durante 1950, eles criam uma lei pra quando, não é uma lei, eu acho que é uma regra, pra quando tem a glande, ela vem de um determinado tamanho, você ou deixa ela daquele tamanho torce pra que ela cresça, ou você corta ela, se você cortar ela vai ficar mais parecido com clitóris e aí aquele corpo que não veio dentro dessa dualidade fêmea e macho vai ser mutilado para se encaixar dentro de um padrão que a gente considera feminino. Ou você vai deixar crescer e vai enfiar a testosterona nessa criança para que ela se encaixe naquele padrão que a gente chama de masculino. Os intersexos, para dar um número assim, é, são 2% da população, que é mais ou menos a mesma porcentagem de ruivos no mundo. Então, se você pensar, para cada ruivo que você conhece existe um intersexo, é mais ou menos essa porcentagem, é uma porcentagem bastante grande, A a Judith Butler ela se debruça sobre isso, sobre como é que funciona essa história da gente, num determinado momento, dizer que existe algo que é fêmea, algo que é macho. Isso também é cultural, isso também é definido pelos nossos padrões sociais, enfim. Ela vai se debruçar sobre linguagem, sobre poder, sobre outras dinâmicas que eu, eu não me aproprio completamente, mas o argumento basicamente é isso. E aí ela vai estar falando isso no meio do movimento queer, que eu vou chegar lá daqui a pouco, se apropriando de ninguém mais, de ninguém menos do que Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, assim como a Judith Butler, como eu falei, são dois hegelianos. E a Judith Butler, ela vai estudar um pouco da obra de Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir, vamos voltar, anos 50, Simone de Beauvoir. Ela publica esse livro chamado Segundo Sexo. O argumento central desse livro, eu, eu recomendo que todo feminista leia, fica aí a quarentena de vocês... E o argumento central desse livro, ele é extremamente importante. Parece que a gente ainda não absorveu ele completamente na nossa sociedade. O nome segundo sexo, ele não é à toa. Assim como o nome Problemas de Gênero não é à toa. Os dois pensaram muito bem nos nomes dos livros que publicaram. Porque a Simone de Beauvoir, ela vai argumentar que nós, enquanto sociedade, quando a gente fala da humanidade, a gente fala do homem. E o sexo, a mulher, ela viria sempre como secundário. O homem, ele é algo que está dado. E a mulher é algo que não se nasce, torna-se. A Judith Butler vai pegar isso e falar assim, como é que é aí torna se torna-se mulher? Por que, que não torna-se homem também? Esse torna-se mulher, está sendo feito em contraposição ao quê? E aí tem toda uma dinâmica do Derrida, como eu falei, que é um filósofo, que ela vai trabalhar um pouco numa dualidade, dizendo que existe uma dualidade entre imanência e essência, subjetividade e identidade, homem mulher. Existe essa dualidade e parece que ser mulher é tudo que não é ser homem. Então... Não é. A gente estabelece, de certa forma, o que a gente está falando mais ou menos, pelo que eu entendo. É que a gente estabeleceu o que é ser homem e agora o que é ser mulher é tudo que não seja aquilo. Só que ela apresenta um problema. Temos uma subversão dessa identidade. Tanto é que o livro, o nome do livro, é problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade. Temos uma subversão dessa identidade com a categoria, essa, essa sujeita, que é a drag. Que é uma mulher ao extremo. Então, se ser mulher é ter cabelos longos, a drag tem cabelos enormes. Se ser mulher é ter unhas longas, a drag tem cabelos... Tem unhas gigantes. Se ser mulher é usar vestidos, a drag tem os vestidos mais extravagantes do mundo. E existe uma subversão disso. Então, a partir do momento que você leva algo ao exagero ou ridiculariza, você também está apontando problemas dentro daquela coisa. Porque, na verdade, ser mulher não é nada disso. Não é o tamanho do seu cabelo, não é o tamanho da sua unha, não é o vestido que você veste. E parece que, enfim... Hoje em dia isso pode parecer um pouco óbvio, falar isso nos anos 90 não é tão óbvio assim. A Judith Butler, eu inclusive recomendo vocês darem uma pesquisada na cara dela, vocês vão ver que ela tem o um cabelo curtinho, ela é lésbica, enfim, tem as subversões ali da identidade de mulher dela. E ser gorda, né? Também mulheres não podem ser gorda porque não é algo feminino. Por isso a capa do problema de gênero dessa da coleção sujeito e história, que é o, que, o livro que eu tenho, a capa no fundo tem uma drag gorda. Linda. A Judith Butler tem um outro livro, chamado é, Bodies That Matter, que em português ele pode ser tanto traduzido como corpos que importam, quanto corpos que pesam, né? Ela faz isso dos títulos dela serem meio dúbios, assim. E ela vai dizer que o grande problema do gênero, agora que a gente está vivendo, é a heteronormatividade. Então, tem esse conceito, de queer, ela é nomeada como uma das grandes autoras da teoria queer, eu disse que eu ia voltar nisso. A palavra queer, ela foi usada durante muito tempo enquanto um xingamento, que significava estranho, então era como chamar alguém de boiola, por exemplo. Só que boiola é para sujeitos específicos, né? E o queer, ele era para qualquer pessoa esquisita. Significa esquisito. Mas significa um esquisito depreciativo. Então, nos Estados Unidos, você chamava de queer ao longo dos anos... Ao longo da metade do século XX, alguém que era esquisito, estranho, anormal. Geralmente dentro de categorias LGBT. E aí ela fala, vamos se reapropriar disso. Então, um pouco como fizeram a marcha dos vadias aqui no Brasil, a gente pega o conceito de vadia, reapropria e fala, somos vadias e não sei o que, e faz a marcha das vadias. Tem toda uma discussão sobre essa reapropriação, no caso da marcha dos vadias, que enfim, eu não vou entrar agora nesse momento. A ideia é só que tem uma palavra que significa algo, as pessoas pegam, ressignificam ela. E o queer, ele vai se tornar uma categoria dentro do LGBTQ, né? O que é do queer, para significar não me encaixo, não me encaixo no quê? Numa heteronormatividade, que é onde o juiz de vai bater, vai dizer que é o problema, vai argumentar que é uma grande questão, que todas essas categorias elas existem só porque existe uma heteronormatividade vigente, e aí ela vai entrar dentro de linguagem, de, de poder e de questões assim para mostrar como é que é essa heteronormatividade ela dialoga. Pra quem nunca ouviu falar, heteronormatividade é um conceito... Enfim, acho até difícil um pouco de explicar porque ele é tão recorrente, tão comum, tão autoexplicativo explicativo que eu acho até difícil dar exemplos. Eu cheguei a abrir aqui o livro da Butler pra ver se ela em algum momento define isso de uma forma clara, mas é evidente que não. Então, vou tentar explicar do meu entendimento de heteronormatividade. Eu sou uma mulher heterossexual, certo? Isso não significa que eu me atraio por pênis. Não é isso, no meu caso. Não acho que a heterossexualidade signifique isso. A heterossexualidade significa a atração pelo gênero oposto, né? Então, eu acho que não tem uma relação tão intrinsecamente biológica, apesar de ter uma relação biológica é, corporal, corpórea, importante. Mas a heteronormatividade, ela significa estabelecer a heterossexualidade enquanto norma, enquanto regra. Então, é tanto os filmes e as propagandas e as coisas que a gente vê que estão sempre pensando o mundo nessa dualidade de um homem se junta com uma mulher, quanto as práticas sociais que a gente adota em virtude do sexo oposto. Então, no caso das mulheres, por exemplo, é se depilar, porque homens não gostam de pelo na perna, sei lá. E aí, por causa disso, mulheres têm que se depilar para os homens e têm que usar maquiagem para os homens e têm que se encaixar numa determinada estética feminina para os homens. E... Do lado oposto dessa história seria como um comediante muito bom. Vi uma peça de um comediante muito bom brincando com isso. É, falando assim, eu não sei porque que meus amigos homens a gente não consegue sair que não seja pra pregar mulher. Então eu chamei eles pra ir fazer sei lá o quê. E aí um deles me perguntou, mas vai ter mulher lá? E aí eu fiquei assim, mas por que, que tem que ter mulher? Eu tô chamando você pra sair. Por que, que a gente tá pensando na quantidade de mulher que vai estar vai tá presente nesse evento? E, eu, e ele também conta que um outro amigo chamaram, chamou eles pra ir num show, no show do Usher. E aí ele fica, mas por que, que a gente vai no show do Usher se a gente não gosta do Usher? A gente, a gente não gosta do Usher, para que, que a gente vai no show do Usher? E a resposta é, vai ter muita mulher gostosa lá pra gente pegar. E aí ele responde, mas elas estão lá pelo Usher, não pela gente. Elas, elas não vão ficar com a gente, porque elas foram lá pelo Usher e a gente não é o Usher. Enfim, a heteronormatividade seria essa prática normal da normalização social, cultural, da heterossexualidade como... A base, o princípio e a finalidade de tudo de Deus e o mundo. E aí, nisso, tem coisas como, por exemplo, o apagamento da bissexualidade. Que vem muito em virtude da heteronormatividade, entendeu? Faz sentido? Heteronormatividade e heterossexualidade não são a mesma coisa. A heterossexualidade é algo ok e a gente tem que aceitar. E as pessoas que são... Heterossexuais não precisam ficar fugindo da sua própria identidade heterossexual para se encaixar no mundo da, da LGBT. Dá para ser aliado desse movimento sem necessariamente participar dele, se você de fato não participa, se de fato essas identidades não te competem. Mas. E você também pode ser heterossexual e ser contra uma heteronormatividade. Isso é plenamente capaz e possível. A heteronormatividade é essa prática social de que, enfim. O homem, ele é protetor e ele é viril e ele é grande, forte e, sei lá, provedor da casa e a mulher, ela é sensível, fraca, vulnerável. Fez sentido, né? Então, vamos voltar à programação normal. Que caralho isso tem a ver com o feminismo? Então, ela, ela criou um problema pra mim, enquanto sexóloga, que é, ela tá falando assim, enquanto a gente John Scott no texto dela, de categoria útil de análise histórica, ela tá falando pra gente que história das mulheres não significa feminismo, que gênero é uma palavra que muitas vezes é usada pra significar mulher, mas a gente tem que criar a cisão entre mulher e gênero que são coisas diferentes, etc a gente Batreira tá mostrando pra gente que na verdade não tem muito como separar essas coisas o que pra mim se tornou um problema muito grande, porque eu super não queria estudar gênero, eu super não queria estudar gênero feminismo, não queria, olhei e falei assim, não é minha área, não é isso que eu quero, eu quero estudar pau, buceta penetração, cu, gozo é... enfim, putaria lá caralho Aí descobri com o Judith Butler que não dava muito para fazer isso. Excluindo uma coisa da outra. E, na verdade, eu tinha que estudar gênero. E é uma parte da minha formação da qual é muito incipiente hoje em dia, inclusive, ainda. Porque eu ainda sou bastante relutante nessa descoberta. E ela tá mostrando um outro problema pra gente. Que, dentro de todas as linhas de feminismo, talvez a gente tenha uma grande discordância sobre o que é gênero. É... As feministas radicais, por exemplo, que é uma das vertentes do feminismo. E aí, de novo, recomendo que assistam o um vídeo da Sabrina Fernandes pra... Entender a diferença entre vertentes, epistemologias, metodologias, etc. O feminismo radical, que é uma das vertentes, ele tem um problema muito grande com a teoria queer. Porque, pelo que eu entendo, o feminismo radical ele vai dizer que a gente, na verdade, tem que abolir o gênero. E a teoria queer está dizendo que talvez a gente tenha só que subverter o gênero. O feminismo liberal, ele, ele parece que não é um feminismo que se dedica muito a discutir gênero. Ele entende que mulheres são mulheres, homens são homens. Ele se comporta muito nessa heteronormatividade. Que a Judith Butler vai dizer que tem tudo a ver com o capitalismo, essa heteronormatividade, a forma que ela se articula, etc. E ele, elas vão falar que a gente tem que quebrar o teto de vidro. É um feminismo onde, quantos mais CEOs você tiver de empresa, de preferência com toda forma de identidade possível, melhor. A gente também vai se dedicar um pouco nesse negócio da, da identidade. Ela, ela se debruça um pouco sobre essa questão, de uma forma que eu acho que é extremamente educada da parte dela. Eu não teria a polidez que ela tem de falar desse negócio da identidade. Que é até que ponto a gente consegue esticar essas identidades ao infinito. Então, até que ponto o sedário, que às vezes é usado como um termo pejorativo, eu não quero falar como um termo pejorativo, eu só digo que tem muitas letras mesmo. O sedário que eu conheço, ele é LGBTQIA+. T, A, I de novo, dois, outras coisas. Eu já, eu já nem lembro mais. O dois é, é, é estadunidense, acho que a gente pode descartar, porque não cabe aqui no Brasil. Até que ponto essas identidades, essa multiplicação de identidades ao extremo, a gente não está simplesmente voltando a criar esses opostos e essas categorias onde na verdade ninguém se encaixa e a gente volta a repetir padrões de heteronormatividade? E até que ponto soluciona alguma coisa? Então, eu gostaria de dar um exemplo que a Carla Rodrigues, que é essa professora, que dá aula de filosofia na UFRJ do curso que eu fiz sobre a Judith Butler, dá. Tá escrito no meu caderno, eu vou simplesmente ler a citação dela. Se o problema é a exploração capitalista, existe um momento em que uma mulher branca de classe média tá em um outro patamar, por exemplo, mas de igualmente difícil definição a um homem subalterno, negro, ou não. Então, o exemplo que ela deu é falando, por exemplo, vamos fingir que uma mulher branca, que estava tá vulnerável a ser estuprada, por exemplo, por um homem, vai receber, e essa mulher é de classe média, ela vai receber na porta dela um entregador pobre, negro, homem. Essas dinâmicas dessas identidades, elas são muito complexas. E como a Judith Butler, ela vai falar... Como ela está criticando precisamente a extensão eterna de identidades diferentes, ela vai falar, por exemplo, que uma mulher ela pode, ser, ela pode ser mulher, pode ser lésbica, pode ser mãe, e ela não se reduz a nenhuma dessas categorias. Tudo isso complementam ela como mulher. É, eu, queria, eu queria ler uma citação aqui dela. A presunção política de ter de haver uma base universal para o feminismo a ser encontrada numa identidade supostamente existente em diferentes culturas acompanha frequentemente a ideia de que a opressão das mulheres possui uma forma singular, discernível na estrutura universal ou hegemônica da dominação patriarcal ou masculina. Ou seja, ela está dizendo, existe uma presunção política, um pressuposto político, de que tem que ter uma forma universal para o feminismo, que é encontrada na identidade de mulher, onde elas são todas oprimidas da mesma forma, independente da cultura. É isso que ela está dizendo. Ela escreve difícil, mas não é tão difícil assim. Dá, dá para entender. Embora afirmar a existência de um patriarcado universal não tenha mais a credibilidade ostentada no passado, ela está escrevendo em 1990. a noção de uma concepção genericamente compartilhada das mulheres, tá, entre aspas, corolário dessa perspectiva, tem se mostrado muito mais difícil de superar. É verdade, houve muitos debates, existiram traços comuns entre as mulheres para existência de sua opressão ou estariam as mulheres ligadas em virtude somente de sua opressão. Há uma especificidade da cultura das mulheres, independente de sua subordinação pelas culturas masculinas e hegemônicas? Caracterizam-se sempre a especificidade e a integridade das práticas culturais ou linguísticas das mulheres por oposição e, portanto, nos termos de alguma outra formação cultural dominante? Existe uma região especificamente feminina diferenciada do masculino como tal e reconhecível em sua diferença por sua universalidade indistinta e consequentemente presumida das mulheres? A noção binária de masculino e feminino constitui não só a estrutura exclusiva em que essa especificidade pode ser reconhecida, mas de todo modo a especificidade do feminino é mais uma vez totalmente descontextualizada, analítica, politicamente separada da constituição de classe, raça, etnia e outros eixos de relação de poder, nos quais tanto constituem identidade, tá entre aspas, como tornam equívoca a noção singular de identidade. Isso tá na página 22, caso alguém tenha o um livro queira acompanhar. Então, de novo, escreve difícil, alguns diriam... Eu acho que escreve profundo. Acho que é uma forma mais bonitinha de dizer isso. Mas o que ela tá perguntando aqui é se existe alguma característica única do que é ser mulher. Que além da opressão, que aparentemente a gente teorizou nesse termo chamado patriarcado, a gente entende de alguma forma que todas as mulheres sofrem a mesma opressão. E é isso que ela tá perguntando. Mas será que elas sofrem todas as mesmas opressões? Será que existe algo único que faz com que a pessoa seja mulher? E aí todos esses problemas que a gente Butler tá levantando, ela apresenta uma proposta, uma solução que talvez tenha sido a forma que você, se já ouviu o nome dela, tenha ouvido junto com o conceito de performance. No meu caderno, vou ler meu caderno, está é, escrito assim, nada disso é novo, não é ela que diz que o gênero é uma construção social, isso já existia. Ela tensiona a questão que essa constatação social não pode ser definida por, através da sociedade. Ela está propondo a performatividade de gênero. Criticando as categorias e identidades por serem binárias e heteronormativas, ela entende que a norma se faz também por exclusão daquilo que não lhe pertence. Se a norma se faz por exclusão. Então, por exemplo, mulheres vaidosas e homens, não. Inclusão e exclusão das normas criadas, é preciso que elas, as normas. E através dessa inclusão e exclusão das normas criadas, é preciso que elas, as normas, se repitam. Para que elas continuem sendo a norma. E elas são repetidas por quem? Nós, sujeitos ou sujeitados. Isso é a performatividade de gênero. E o que ela tá propondo é que se repita a norma, mas transgredindo ela e a performando. Se performando. Enfim. É isso. A drag queen, tá escrito no meu caderno, transgride a norma por exceder a repetição da norma. Denuncia a norma não tem fundamento. Qualquer corpo pode se tornar uma mulher estereotipada, assim como toda mulher pode não se submeter a essa norma estereotipada de ser mulher. Não sei se fez sentido, mas é basicamente isso que a Judith Butler tá falando. Eu acho revolucionário. Ela tá falando isso nos anos 90. Parece que a gente ainda não assimilou muita coisa do que ela disse. E ela vai dizer que, na verdade, o grande problema é a heteronormatividade. Todo mundo tinha que se encaixar dentro do queer e o movimento queer, ele tinha que advi advicar pelo fim dessa heteronormatividade e tal. Que, aparentemente, eu não sei por muito porque que as feministas radicais não gostam da teoria queer. Me parece que, às vezes, elas estão falando coisas parecidas, mas, aparentemente, não. E se eu falar isso pra uma feminista radical, às vezes, eu levo bronca. Nunca falei. Nunca me arrisquei. Mas eu acho que eu levaria uma bronca. É... Enfim, é isso que a gente Butler tá falando, é esses problemas que ela tá levantando. E aí, olhei pra gente Butler e falei, caraca, isso aqui deu conta de tanta coisa pra mim, entendi tanta coisa sobre gênero e entendi, na verdade, que essa discussão não é muito minha praia sobre o negócio do gênero. Mas eu entendi também que eu não tenho que ser transfóbica, só porque não é muito minha praia, né? Existem movimentos feministas que têm pautas muito transfóbicas, eu tomo muito cuidado com elas. E eu gostaria de recomendar pra quem não for Lejos de Butler, porque, afinal, ninguém merece. <risos> com todo amor e carinho que eu tenho para essa mulher. É, que assistam um filme, ó, recomendações de quarentena. O filme Laerte, que é da Laerte ou do Laerte, eu já não sei mais qual o pronome que ela e ele estão usando. Agora, eu sei que no filme era ela, então. A última notícia que eu tive foi essa. Tava no Netflix esse filme e ela vai discutir a questão do corpo dela, da transexualidade dela, sendo um adulto, né? Passou por essa transexualidade muito tarde. Não tarde, mas enfim, no momento dela, da vida. Olha eu fazendo julgamento, dizendo que foi tarde. Não é isso. Mas assim, já era adulta, já era uma pessoa formada, já tinha filhos, né etc. E parece que tem muitas questões ali que a gente pode estar discutindo que estão em pauta nesse filme, pelo menos pra mim que não quero resolver nada, Eu não quero dizer o que quer é ser mulher, não quero dizer o que quer é ser homem, acho inclusive que se a gente continuar se dedicando a isso, a gente tá perdendo muita energia. Mas os feminismos, eles têm então essa discordância muito grande sobre o que é o gênero, o feminismo liberal radical, eles estão sempre em uma posição muito grande, não tanto pelo feminismo liberal, mas pelo feminismo radical, que o feminismo radical, ao que me parece, ele vem sempre dizer, porque o feminismo liberal é o pior problema de todos, e eles estão sempre em contraposição, o feminismo liberal... O que é bom, é importante. Eu não gosto do feminismo liberal, mas eu também não gosto da forma que o feminismo radical faz isso. E aí, falando dessas vertentes, vou dizer um pouco do meu conhecimento sobre elas. Tem um texto da Carla Rodrigues que chama Iguais na Diferença, que ela vai discutir esse negócio de se o feminismo está reclamando para ser igual aos homens e ter direitos iguais ou se, na verdade, são direitos diferentes, porque, afinal, a gente nós mulheres, né? Que tem útero, muitas vezes engravidam, tem questões de pagamento salarial que são diferentes e menstruam e outras questões que eu, pessoas que não tem útero não tem, então o que seria esse movimento feminista afinal? E eu acho que a questão do gênero, porque a gente está falando assim, ah, uma luta de mulheres, ela é extremamente importante porque a gente tem que definir que é mulheres, então pessoas são só pessoas que têm útero ou são pessoas que não tem útero? Passado minha questão com Judith Butler, voltando para minha história, fui fazer uma outra matéria com essa professora que me apresentou a Cinzia Rusa, que eu espero que esteja aqui no próximo episódio, professora maravilhosa, e lá a gente discutiu outras vertentes, feminismo materialista, a gente discutiu outras epistemologias, o feminismo negro, por exemplo, algumas questões que todos esses feminismos tinham e o feminismo materialista pelo que me parece, ele é uma reapropriação de uma categoria que é marxista, que é do materialismo mas não, eles não estão falando do materialismo histórico dialético, que é o materialismo marxista Estão falando de um materialismo que, para mim, é muito estranho, que parece que é coisas que você consegue tocar. Então, pessoas com outro mulheres, pessoas sem outro não mulheres, de novo, uma transfobia, assim, um pouco gritante. Eu acho que elas são um pouco menos transfóbicas que as radicais, os feministas radicais, mais pela pauta e pela atuação dos movimentos sociais que eu vejo. Mas aí também, a né, transfobia pela transfobia, ficar fazendo escala de opressão, acho o bagulho meio doido. Então, transfóbicas iguais. E o movimento do feminismo negro que talvez vocês já tenham ouvido falar, a Sueli Carneiro, a Conceição Evaristo, a Angela Davis, a gente discutiu a Angela Davis em sala de aula, é, e a Angela Davis, ela vai dizer no, nos anos 70, algo muito importante, que é, ah, muito fofo, vocês mulheres feministas, advogando por direito ao trabalho, mas a gente sempre trabalhou, nós mulheres negras, porque a gente foi escravizada durante muito tempo e tal. Uma das questões que surge muito com a Angela Davis no 8 de março é a coisa do não queremos flores, porque tem pessoas que falam assim, mas, ei, eu nunca recebi flores, porque pessoas negras nunca foram vistas como passíveis de receberem flores. Então, vocês estão aí dizendo, não queremos flores, mas e se eu, e se eu quiser flores? Ai, meu Deus, estou com soluço. É isso, não dá mais fazer um podcast, o é que sou soluço. E o, o feminismo negro... Aí, de novo, fazendo referência ao vídeo da Sabrina Fernandes, que eu acho que vocês já deveriam ter ido parar e ver, ou então pelo menos colocado assim em lista de tarefas, né, ver esse vídeo, ele pode tanto ser um feminismo negro marxista, como é o caso da Angela Davis, ela é uma marxista, quanto ele pode ser um feminismo negro liberal, que diz que é muito importante ter-se, ou de empresas que sejam negras, e quebrar o teto de vidro, etc., que no Feminismo para os 99%, que é um livro feminismo marxista, elas vão dizer, ah, muito bonitinho esse negócio de querer quebrar o teto de vidro, mas enquanto isso terão outras mulheres aqui embaixo catando os vidros que vocês quebraram, né? Não é isso que queremos, pelo menos, enfim, o feminismo marxista não é isso que ele quer. No início do episódio eu falei, homens, fiquem com a gente. E aí agora é o momento de estrelato de vocês. Olá, homens que ficaram, deve ter sido dois, tudo bom? O feminismo para os 99%, eu acho que vocês devem ler, ele vai advocar exatamente que não vai existir nenhuma mudança na estrutura de classes enquanto as mulheres não tiverem junto nessa luta e as pautas delas continuarem sendo relegadas como foram durante o governo stalinista, por exemplo, e continuarem sendo deixadas de lado porque não tem como fazer uma revolução sem metade da população. Parece, parece algo óbvio, mas às vezes homens não entendem coisas óbvias, então falhemos as coisas óbvias. Então, pessoas que estão preocupadas em fazer revolução e mudar a estrutura socioeconômica, etc. Se vocês não fizerem isso junto com as pautas feministas, não vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, mulheres, o quanto é que a gente consegue chegar longe sem as pautas, sem entrar em determinadas pautas masculinas e sem ter esse apoio que é, enfim, numérico, importante. Se a gente quer pensar uma revolução, a gente tem que fazer isso. Ainda falando, assim, dessa coisa de vertentes, linhas, epistemologias, blá, blá, blá eu acho que vale a pena se informar um pouco sobre o feminismo latino-americano, a gente vem visto nos últimos anos as argentinas e as chilenas, especialmente mas também os uruguaianos dando uma bronca na gente em termos de feminismo enquanto movimento social acho que vale a pena se informar, acho que vale a pena ler posso colocar na descrição desse episódio um texto do coletivo com o Barrique, enfim, eu também li nessa aula também muito importante é... e acho que a gente tinha que se articular melhor e agora vem a segunda parte desse podcast, que são as minhas frustrações, as minhas questões do movimento político, né? Eu falei um pouco de teoria, falei um pouco de algumas autores que eu gosto, citei algumas que eu acho que são importantes ler, entender e pensar, Simone de Beauvoir, de Butler, Angela Davis, Cinza Rusa, são minhas referências teóricas. Mas gostaria de falar um pouco, então, agora sobre o movimento social do feminismo. Era uma vez que eu estava em Portugal, em fins de fevereiro e aí eu fiquei eu soube que tinha lá tem dois grandes partidos de esquerda um deles é o bloco de esquerda o outro é o partido socialista o bloco de esquerda ele ficava próximo ao lugar onde eu tava ficando ficava num bairro que é uma graça em Lisboa, quem puder ir vá, foi lá que eu comprei o livro da Cinza Rosa inclusive porque foram eles que traduziram e lá eles estavam dando panfletos e começando a se articular para o um 8 de março qual era a articulação? mulheres, diziam os panfletos não consumam nada. Vamos fazer uma greve de consumo. Qual a ideia? Se você faz uma greve de consumo, não tem por que o comércio abrir, certo? Se ele não vai vender, não tem por que ele abrir, porque ele perde dinheiro, ficando aberto e ninguém consumindo. Se ele não abrir, as pessoas que estão trabalhando nesse comércio, elas ficam livres para irem na manifestação do dia 8 de março. Olha só que incrível, que lógica fácil, pertinente, importante. Além disso, elas também se apropriavam, elas, enfim, o, o bloco de esquerda, as pessoas que estavam organizando esse 8 de março, elas também se apropriavam do conceito de teoria da reprodução social, que é o conceito que a gente vai ver no próximo episódio. Que é a ideia de que a gente não pode reproduzir socialmente as coisas. Então, no 8 de março, era um dia de descanso e de organização política. Então, não era para as mulheres fazerem comida, não era para lavar roupa, não era para ficar fazendo a cama para os outros, ficar fazendo mochilinha para os outros, nada disso. Não era para consumir o negócio do consumo, ainda, né? Não era para pegar transporte público. Se desse para ir para a manifestação de bicicleta, era o ideal. Se não desse, tudo bem. Mas, enfim, o ideal seria isso: que a gente se organizasse para, no dia anterior, já ter feito todos os sanduíches, todas as comidas, todas as roupas, todos os trabalhos de reprodução social que você precisaria para o dia 8 de março. Porque o dia 8 de março seria um dia de articulação política nacional. E eu tenho quase vontade de chorar, de tão bonito que é essa proposta. E falava, homens, participem, é importante que vocês estejam lá também. Por isso, inclusive, que a gente quer uma greve do comércio, por isso que a gente quer que seja um feriado nacional, que as coisas fechem, para que todos os homens estejam lá, para a gente poder edificar para essas pautas. E tinham lá as pautas, do momento, das, do feminismo lisboeta, o português, né? E eu chego no Brasil, início de março, eu estava lá no fim de fevereiro, não fiquei lá para o 8 de março, chego no Brasil... E eu vejo um 8 de março extremamente desmobilizado. Uma união de pessoas ali na Candelária. No caso, eu moro no Rio de Janeiro, na Candelária. Então, é, pessoas vendendo cerveja, pipoca, churro, churrasquinho, algumas placas, perguntas de cadê Marielle, um bloco não tem um bloco, não sei porquê, pessoas tocando tambor, que acho que pode ser muito bonito, muito enriquecedor, mas, de novo, a gente tem que pensar no que é essa prática política. Comércio absolutamente a mil, então, muitos ônibus, pessoas voltando do trabalho, pessoas ignorando manifestação, e ninguém se dedicando a pensar o que seria essa União Nacional. Na Argentina, a gente vê um movimento para aborto que, para o país, é... na França, a gente viu, isso de Portugal já tem alguns anos, esse ano, a gente viu por causa da reforma da Previdência, uma paralisação absolutamente total e os movimentos feministas na frente disso tudo. E, no Brasil, uma articulação muito baixa, muito pequena, etc. Não é que não existam coletivos, não é que não existam partidos preocupados em pensar o feminismo, não é isso. Eu acho que, em termos de avanço político, histórico, a gente tem feito muita coisa. Isso, para mim, é um incômodo muito grande. E eu acho que a gente tinha que estar tá se remobilizando, teoricamente, para pensar a nossa prática. E daí vem essa minha angústia da gente não ler, não saber, continuar no textão de Facebook. Eu acho que tem algumas autoras feministas que têm tomado um pouco mais de espaço, Djamila Ribeiro, Bell Hooks, são muito importantes, mas eu acho que, enfim, é, é, e é muito bom que a gente esteja lendo essas mulheres, mas se a gente não, não continuar lendo, sair um pouco do lugar comum, né, é importante ler Simone de Beauvoir, ela é um clássico, Naomi Wolf. Enfim, posso ficar citando feministas aqui pro resto da vida, né? Eu já <risos> Mas a gente tem que ler também para além disso. Então, por exemplo, o primeiro post do mês de março no Instagram do Obsessão São Seus Amigos foi sobre a Monique Prada, porque ela escreve esse livro chamado Puta Feminista onde ela vai se dedicar a pensar o que é esse feminismo das prostitutas, o que é esse feminismo radical que está dizendo para as prostitutas que vocês estão se vendendo e vocês não sabem o que vocês estão fazendo, é um absurdo, e a gente é contra a profissão de vocês, sem nem sentar com as prostitutas e falar assim, me fala mais sobre a profissão de vocês, porque é que vocês não estão divulgando por isso, porque é que não é com vocês que a gente está articulando esse movimento político nacional, etc. Eu vejo um feminismo que é extremamente superficial nas discussões de pornografia. Como eu falei, eu estudei pornografia durante a monografia. Então, pra mim, é um assunto muito caro. E o movimento feminista que é extremamente superficial de dizer que, enfim, a pornografia ela é ruim porque ela reproduz pradões de beleza. E eu fico assim, tá, então por que a gente não está indo contra empresas de maquiagem também? Se é esse o argumento? Não, né? Empresas de maquiagem e depilação, elas podem ficar lá intactas. O problema é a pornografia. Não entendo, não entendo, não entendo. Vou fazer um episódio inteiro sobre pornografia. Eu preciso me organizar pra fazer isso, pra não tentar irritar a menor quantidade de pessoas possíveis e ser o menos agressiva possível pausa Inter, interjeição, vou falar sobre interseccionalidade, interseccionalidade é um conceito da Kimberlé Crenshaw que é uma pessoa de direito nos Estados Unidos, ela tem uma palestra linda no TED, se vocês quiserem, não quiserem ler texto e quiser ver palestra, tem palestra no TED a palestra tem legendas em português e ela vai falar que ela se encontrou com esse problema, ela, ela é da área do direito ela se encontrou com esse problema, onde tinha uma mulher que ela não era contratada pela empresa, tô falando muito rápido tinha uma mulher onde ela não foi contratada pela empresa, porque ela era mulher e ela era negra. Era uma empresa que contratava mulheres e era uma empresa que contratava negros. Mas ela estava nesse lugar de interseccionalidade, onde essas duas categorias de opressão se encontravam. E essa, essa advogada, a Kimberly Cushaw, ela também é uma mulher negra, ela vai escrever esse texto falando sobre como é um problema, porque ela quis entrar com um processo... É, Reclamando exatamente isso, né, que foi essa dupla opressão que fez um problema e o juiz não quis deixar, porque dizia que ela estava numa posição de vantagem a partir do momento que ela podia ganhar o processo, ou por racismo ou por, por discriminação sexista. E aí ela vai argumentar que, na verdade, não, não, não é um lugar de privilégio você sofrer dupla opressão. E ela inventa essa categoria de interseccionalidade, que é um conceito para a gente poder pensar as coisas de forma interseccional, olha só. Né? para mim, a palavra interseccional ela, ela é auto-implicativa, mas enfim, isso significa que você tem que cruzar as opressões e entender essas coisas de forma cruzada e sobreposta, etc. E aí, geralmente, quando você vai ver pessoas falando assim, sou feminista interseccional, eu entendo que essa pessoa ela é uma pessoa que se alinha, talvez, um pouco com uma visão de esquerda, e ela quer dizer que ela faz um feminismo de esquerda. E que ela acha imp importante pensar nas mulheres pobres e nas mulheres negras. Mas eu, 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 amarela, pessoalmente, nunca vi alguém fazer uma análise interseccional onde ela se debruça sobre o conceito de gênero, se debruça sobre o conceito de raça, se debruce sobre o conceito de classe, que geralmente são os três grandes conceitos que a galera interseccional vai levantar para fazer um debate sobre esses conceitos. Inclusive de classe, coitado, sempre fica muito legado que geralmente a parte interseccional da coisa da classe é dizer assim, são pessoas pobres. E aparentemente essa é a discussão do conceito. Eu acho que o conceito de interseccionalidade é extremamente importante, historicamente altamente relevante, de uma riqueza profunda, especialmente para a área do direito, que é para isso que ele foi desenvolvido. Mas nas ciências sociais e nos movimentos sociais, eu ainda vejo ele como um uma passada de pano muito grande pra dizer ah, eu gostaria que todo mundo se sentisse incluído no meu feminismo, mas sem se propor a fazer a parte difícil, que é ler, estudar, entender, etc, etc, que eu acho que, de novo, é o que eu tô reclamando aqui, né, que falta, eu acho, no nosso feminismo brasileiro. É a gente sentar, estudar, e a gente pensar o movimento social que a gente quer fazer, a mobilização que a gente quer propor. E aí, pra pensar isso, eu acho também importante a gente ter um pouco de conhecimento histórico, assim, do nosso feminismo. Eu tenho muita dificuldade de aprender sobre a história do feminismo no Brasil, mas eu fiz esse curso agora, no início do mês, que falava exatamente sobre isso. Na verdade, eu achei que esse episódio ele ia ser muito baseado nesse curso, não foi tanto. O curso foi muito bom, eu só acho que, enfim, as, as minhas questões continuaram sendo outras, então esse episódio, ele tá assim do jeito que ele tá agora. É... Mas tem um incômodo muito grande, que é olhar pra cacete dos anos 70 e ver que as mulheres no Brasil, elas estavam pedindo as mesmas coisas que a gente tá pedindo agora, são as mesmas pautas. E é por isso que a capa desse episódio tá essa capa. É... Que, enfim, acho que eu, eu, eu tô nessa, nesse lugar de angústia. Eu tô, na verdade, agora a gente tá no meio de uma pandemia de coronavírus, é difícil propor qualquer coisa, mas eu tô tentando organizar um coletivo, uma coletiva... Ai, que nome fofo. Uma amiga minha sugeriu esse nome, eu e ela, a gente juntas, a gente tá tentando organizar essa coletiva, assim que a gente tiver informações, vocês podem ter certeza de que eu vou postar aqui no podcast, lá no Instagram, me segue, pra ver isso, porque talvez eu não poste, enfim, nos episódios saírem, eu vou colocar isso no final, quando ele for acontecer, né? Esse encontro desse, dessa coletiva, porque a gente acha que está faltando uma teoria muito grande de feminismo, e os feminismos, os movimentos feministas no Rio de Janeiro, eles têm esse problema de que eles são extremamente atrelados ou a coletivos que são partidários ou a partidos, e a gente não concorda muito com isso. É... Enfim, a gente queria propor esse encontro onde todo mundo que quisesse pudesse ir, estudar sobre feminismo, e a participação de homens é não só altamente incentivada, mas desejada. Esse episódio já tá extenso o suficiente, essa questão da coletiva, de novo, segue, me segue no Instagram. Eu fico muito chateada quando eu descubro que tem gente que fica ouvindo o podcast e não me segue no Instagram. Falei rápido, né? Porque eu não sei qual é a cara de vocês, e lá no Instagram eu consigo ver a cara de quem me segue, sabe? Então me sigam no Instagram, pelo amor de Deus. E no final de todo episódio, a gente faz a sessão Arroz e Feijão. Eu não sei se vocês sabem porque que a sessão Arroz e Feijão se chama Sessão Arroz e Feijão. Vou contar agora nesse momento. Primeiro, é uma homenagem muito bonita a um prato tipicamente brasileiro. Eu acho que é algo que enquanto cultura a gente partilha. Então, eu estou chamando o meu convidado para partilhar algo que é dele a gente ter essa introdução que é de alguma forma cultural, por mais que muitas vezes ela seja intelectual também. Então, esse é o principal motivo. O segundo motivo é que eu sou vegetariana. Então, arroz e feijão é a base da minha alimentação. É uma das principais fontes de proteína. É uma combinação que tem todos os aminoácidos necessários que a gente precisa. E eu acho que é muito bonito que isso tudo faz parte de um, tipo, de um prato que é tipicamente brasileiro, do qual a gente partilha enquanto comunidade. E por último, mas não menos importante, é por causa da expressão, falta comer muito arroz e feijão, né? Que é algo que eu acho que eu via mais quando eu era menor, hoje em dia eu já não escuto tanto. Mas eu lembro de alguns adultos dizendo assim, ih, falta comer muito arroz e feijão ainda, Para chegar, sei lá. Em, e o que eu tô propondo é exatamente que as pessoas procurem, né? Assim, indaguem, é, conheçam coisas novas, então faz sentido pra mim, na minha cabeça, que o nome da sessão seja Arroz e Feijão. Que os movimentos feministas, eles estão faltando comer muito arroz e feijão. Acho que falta muito a gente ler teoria, a gente debater teoria, a gente repensar nossas práticas sociais. E esse episódio, ele tá vindo muito nesse embalo de chamar essas questões que para mim são pertinentes. E por isso que ele existiu e por isso que ele tá um pouco confuso, meio introdutório, mas eu, às vezes extremamente profundo nas coisas que eu tô dizendo. Porque eu acho que tá faltando a gente se juntar num grande prato de arroz e feijão. E eu espero que aqui tenha tido referência suficiente que a gente possa passar essa quarentena abastecidos de feminismo. Se cuidem, tá? É importante a gente se cuidar, cuidar das pessoas próximas e tentar deixar o máximo de gente em casa. Eu sei que economicamente nem sempre é possível, mas, enfim, é importante agora que a gente tente e a gente peça para órgãos públicos não descontarem férias de trabalhadores e coisas assim que também, enfim. Outras pautas que eu tô levantando lá no Instagram, a gente pode conversar por lá, tá? Beijo. <risos> Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel lacarte por fornecer a logo de Obsceno São Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né?